0: Saudações mortais, esse é o Piruletas do Magicando, a dose quinzenal de informação para quem tem sede de conhecimento sobre magia e mas também tem pressa. É isso mesmo que você ouviu. De 15 em 15 dias tem um drop de algum tema interessantíssimo pra você. De uns tempos pra cá houve um boom de terapias alternativas. Boa parte delas vinda de povos milenares da Ásia. Hoje em dia a gente pode encontrar com muita facilidade práticas como doin, a Yoga, acupuntura, cura prânica e outros. Cada vez mais pessoas têm buscado métodos holísticos como a medicina chinesa e a ayurvédica. Essas técnicas inclusive podem ser somadas à medicina alopática, que aqui no ocidente é a convencional e predominante. E esse é um assunto que dá muito pano para manga. Mas nesse programa a gente vai focar numa prática muito interessante que teve origem no Japão no começo do século 20. E deixa eu me apresentar. Eu sou a Nanda Amida, e no Piruletas de hoje a gente vai falar sobre reiki. Essa palavra vem da junção de rei, que quer dizer sabedoria universal, e ki, energia vital. Dessa forma, a tradução é algo como energia vital direcionada e mantida pela sabedoria universal. Numa explicação muito simplista, o reiki nada mais é que a cura através da imposição das mãos. E as mãos, no caso, funcionariam como um canal de transmissão da energia universal. E mesmo sem comprovação científica, o reiki aqui no Brasil faz parte das terapias integrativas incorporadas pelo SUS desde 2017. Qualquer pessoa pode aplicar o reiki, desde que seja iniciada por um mestre. O método também pede que o iniciado tenha uma rotina meditativa através da meditação gashô, que deve ser praticada diariamente. Essa prática vem de uma mistura de influências do budismo esotérico, da magia japonesa Shugendo e do xamanismo. E também tem elementos de shintoísmo e do taoísmo da China. A história do surgimento do rei que é cheia de contradições. Durante a pesquisa, eu encontrei histórias de origem muito diferentes. E não só! Eu achei várias versões diferentes para a mesma história, inclusive com muita divergência de data. E isso tem algumas explicações. A primeira delas está na transmissão oral das tradições. E nesse processo, sempre alguma coisa se perde ou é acrescentada. E até aí tudo bem. Mas existe uma outra explicação que eu considero muito mais interessante, que é a romantização para tornar a história mais atrativa para os ocidentais. Na época em que o Reiki chegou aqui, através de uma mestra chamada Senhora Takata época essa marcada pelo período de pós-guerra entre o Japão e os Estados Unidos as coisas que vinham do Japão eram vistas com desconfiança, e até mesmo com hostilidade. Assim, a senhora Takata pegou carona na visão mística que os ocidentais tinham da Ásia e deu uma floreada na história, pra deixar um pouco mais atrativo. Ela sacou que o que aconteceu de fato talvez não tivesse o encanto necessário. E essa foi uma visão de marketing muito certeira da parte dela. Porque a versão romantizada é a mais difundida entre cursos e seminários até hoje. E é justamente uma dessas versões romantizadas que eu vou contar. Porque no Piruletas a gente não tem nenhum compromisso com a verdade. <risos> eu tô brincando. Depois dessa história, eu provavelmente vou explicar o que realmente aconteceu. Ou não, né? Vamos criar aí essa expectativa. Eu disse na introdução que o reiki surgiu no Japão do começo do século 20. Embora algumas versões da história remontam ao final do século 19. Mas, segundo os precursores do método, qualquer uma dessas datas é um grande equívoco. Segundo eles, essa é uma energia que sempre existiu. E o que aconteceu é que essa técnica só foi redescoberta. Mikao Uzui, que teria sido diretor da Universidade de Kyoto e também um ministro cristão, um dia foi questionado por um dos seus alunos. O estudante queria saber sobre os métodos de cura usados por Jesus e por Buda. Como Mikao Uzui não soube responder e aparentemente ficou muito intrigado com isso, resolveu partir numa busca para desvendar esse mistério. De começo, ele procurou autoridades cristãs, e parece que essa galera não conseguiu ajudar. Foi então que o Zui resolveu procurar respostas no budismo. Os monges budistas, por sua vez, disseram que esse método já tinha se perdido no tempo, e que eles estavam mais preocupados com a cura espiritual do que com a cura do corpo. E mais, se ele quisesse mesmo redescobrir a técnica, era preciso mergulhar de cabeça nos ensinamentos budistas. E aí eles já deram o spoiler de que essa não ia ser uma tarefa fácil. Mas o nosso guerreirinho não desistiu e começou a sua jornada fazendo longas viagens pelo Japão. O Zui visitou vários monastérios e aprendeu chinês e sânscrito para poder ler os escritos originais do budismo. Tendo contato com alguns textos de ritos tibetanos, finalmente encontrou uma fórmula. Segundo a sua pesquisa, essa era a maneira de captar uma energia que tinha um poder de cura sem limites. Mas aí surgiu um obstáculo. Só ter descoberto, mas não saber o sistema de ativação dessa fórmula, era inútil. Então depois de quebrar muito a cabeça, Mikao Uzui resolveu fazer aquilo que todo mundo faz quando não sabe o que fazer da vida, um retiro espiritual. Ele viajou ao Monte Coriama e se recolheu em jejum por 21 dias. Uzui também levou 21 pedras com ele e a cada dia jogava uma do alto da montanha, antes de começar suas orações, e durante esse período de meditação, absolutamente nada aconteceu. Só no vigésimo primeiro dia, ao jogar a última pedra e pedir por respostas, que rolou alguma coisa. O Zui se conectou com uma energia luminosa vinda do leste e se deixou tomar por essa força. E assim, ficou totalmente disponível ao contato com a energia. Então ele viu bolhas coloridas de luz com símbolos sagrados dentro. E depois de contemplar cada um deles, o Zui compreendeu a maneira de usá-los e inclusive como ativá-los em outras pessoas. E assim terminou a sua busca. Depois dessa experiência, ele desceu da montanha, tendo decodificado, reestruturado e resgatado o método do Reiki. Foi aí que o Zui começou a difundir essa técnica de cura por todo o Japão e chegou até a sua clínica própria de Reiki em Tóquio. Em 1925, ele iniciou seu principal sucessor, que foi Shujiro Hayashi faleceu logo depois, em 1930. A partir daí, na década de 40, com a chegada da guerra, Hayashi, sucessor de Uzui, resolveu iniciar outras pessoas. Foi então que ele escolheu a mestra Takata como sucessora, e foi por ela que o reiki se difundiu no ocidente na década de 70. Takata trabalhou com o método no Japão, no Havaí e nos Estados Unidos, e a partir dela foram iniciados outros 22 mestres e mestras que espalharam o reiki pelo mundo. No Brasil, o reiki teria chegado em 1982, e essa foi a história difundida pela Mestra Takata. Com o tempo, especialistas encontraram algumas contradições. Por exemplo, parece que Mikao Zui jamais trabalhou na Universidade de Kyoto, e também que ele não era cristão, mas sim budista. Mas afirmar que o mestre seguia os ensinamentos de Cristo faria sua figura ser aceita facilmente em países cristãos. Mas se essa não é a história verdadeira, então o que aconteceu? Eu não faço a menor ideia. Mas para pesquisadores como Frank Peter, que pesquisou as raízes do reiki, práticas como essas sempre existiram no Japão. Com a reforma Meiji, que foi do fim do século 19 até o começo do século 20, muita transformação aconteceu. O objetivo dessa reforma era instaurar o Shintoísmo como religião oficial. Então o cristianismo, o budismo e outras crenças sofreram muita perseguição. Nesse período, várias estruturas se quebraram e outras apareceram. E esse deve ser um dos motivos pelos quais Mikao Usui incorporou princípios shintoístas nas suas práticas e apresentou o Reiki como algo novo que ele tinha descoberto para escapar da perseguição que muitos grupos de cura energética sofriam na época, como o Tairedo, que também era um método de cura pelas mãos e que foi proibido. A real é que mesmo com muitos praticantes ocidentais se dizendo tradicionalistas, não se sabe quase nada da tradição original do Reiki e o que sobra é muita especulação. No mais, como eu disse lá no começo, o reiki pode ser praticado por qualquer pessoa, que pode ter uma trajetória espiritual ou não. Essa pessoa, no caso, só precisa ser iniciada por um mestre. Também não existe nenhum tipo de restrição moral ou dogmática. E isso faz sentido, se a gente pensar que o iniciado é só uma ferramenta que canaliza a energia do universo. E é claro que algumas condutas ajudam na prática, mas não são uma exigência que barra o iniciado de aplicar a técnica. Para alguns, ela é uma ferramenta de cura, para outros de meditação e aprimoramento pessoal, e para muitos uma junção de tudo isso. Mas independente de como cada um vê, é inegável que essa é uma técnica muito interessante e acessível. Eu espero que você tenha gostado e obrigado por ouvir até aqui. Qualquer dúvida, crítica e sugestão, você pode fazer embaixo desse episódio. Um beijo, se cuida e a gente se vê por aí! Esse foi o Piruletas do Magicando, que você encontra gratuitamente no site www.magicando.com.br. Esse projeto só é possível graças aos apoiadores. Considere ajudar e financiá-lo em apoia.se magicando, sempre com CK, ok? Até a próxima!